0: my brain, eurem berühmtesten, bekanntesten, erfolgreichsten und beliebtesten Podcast aus Panama diese Woche. Und direkt aus Panama eingeflogen nach Hamburg. Hier ist er, der Noah.
1: Ja, guten Günther, liebe oh Menschen. Herzlich willkommen. Was ist mit dir
0: passiert in Panama?
1: Ja, ja da, da gibt es einen Immerziehungskämpf für Sexisch.
0: Oh Gott, oh Gott. Oh. Nein, hallo und herzlich willkommen,
1: <lacht> liebe Menschen, um, zu unserer neuen Sendung hier bei Fuck My Brain.
0: Genau, die nächste Folge, die nächste, das nächste Thema. Das neue unser, wissenschaftliche Brainwashing live yeah.
1: mit Tobias und Noah, natürlich hier auf allen Volksempfängern.
0: In unserer Psychologie-Reihe die nächste Vorset äh, Fortsetzung sozusagen, nicht wundern über den Titel der Sendung. Das ist keine Wahlkampfsendung, eine psychologische, weil Psychologie Doppelpunkt SPD, sondern SPD steht natürlich für den sozialpsychologischen Podcast Ach, Deutschlands. Schade, ich dachte, heute geht es so ein bisschen um Olaf Scholz. Den wollten
1: wir dann mal analysieren ähm, anhand von psychologischen Merkmalen und natürlich auch Fragebögen, ob er einen Dachschaden hat oder nicht. Ganz ehrlich, ähm, das können wir uns sparen, das liegt auf der Hand.
0: Also ich, wenn ich was wissenschaftlich untersuche, dann nur interessante Sachen. Und ich finde Olaf Scholz nicht interessant. ich nicht? Überhaupt nicht. nicht. Ich glaube, der ist sehr intrigenreich. Ich glaube, der hat auch so einen kleinen also Knacks ich, weg. Also ich ich, ich wäre auch witzig. Ich finde, der strahlt die pure Langeweile aus. <lacht> Tatsächlich. Also wenn ich den sehe, denke ich immer so, ja, irgendwie ist mir jetzt langweilig.
1: <lacht> Lach doch nicht so schlumpfig, Tobias.
0: <lacht> Hä?
1: Ihm wurde doch mal gesagt, er soll doch bitte von Markus Söder nicht so schlumpfig lachen. Der, ja. Ja, du, ist das an gar... dir vorbeigegangen? Ja, ich,
0: wie wie Schade. ich eben versuchte anzudeuten, ich beschäftige mich mit diesen Menschen so gut wie nicht. Und deswegen ist das wohl an mir vorbeigegangen. Aber das ist ja auch überhaupt gar nicht äh, unser Thema sozialpsychologischer Podcast Deutschland. Wir beschäftigen uns also heute mit dem Fach Sozialpsychologie. Ja. Das ist äh, ja... Die nächste Folge in unserer Psychologie-Reihe sozusagen und wie ihr das schon kennt, werden wir als allererstes euch so, mal so ein bisschen erzählen, was dieses Fach überhaupt macht, was dieses Fach überhaupt ist, also was Sozialpsychologie was ist. Was kann das? Genau. Sozialpsychologie. Was ist das und wie geht das? Nein, das ist ja keine Duologie und äh, da werde ich euch gleich so ein, zwei Definitionen mal vorstellen und dann wird Noah euch ein bisschen was darüber erzählen, mit welchen Themen sich die Sozialpsychologie so beschäftigt und dann werden wir im Laufe der Sendung euch einfach so ein paar Themenbereiche aus der Sozialpsychologie mal beispielhaft vorstellen und vielleicht auch das ein oder andere Modell aus der so Sozialpsychologie mal benennen, dass ihr so ein kleinen Überblick oder vielmehr Einblick in dieses Fach halt bekommt, so wie er das aus der Reihe halt schon kennt. Und da starte ich einfach, nee, Noah Ich, ich gerade in einem Ja Buch genau, richtig, ich muss hier
1: einmal ganz kurz das schlaue Buch aufschlagen, Ajo. um ein bisschen
0: gleich zum Inhalt erzählen zu können. Denn gleich, nachdem ich euch die Definition erzählt habe, Gibt es die Geschichtsstunde mit Onkel Noah? Der wird euch dann aus einem Buch vorlesen, dass ihr auch alle schön einschlafen könnt. Genau. Richtig. Einschlafen
1: Nein. mit Klugscheißen.
0: Ich habe ich hab euch mal zwei verschiedene Definitionen äh, für Sozialpsychologie mitgebracht und ich habe mich da tatsächlich für ja, zwei sehr unterschiedliche Definitionen entschieden, die auch mal so ein bisschen aufzeigen sollen, auf welche Art und Weise man dieses Fach halt so betrachten kann und äh, die eine ist sicherlich, wenn man sie hört, gleich relativ leicht nachvollziehbar und bedient auch einiges, was man sich vielleicht zu so leinhaft unter der Sozialpsychologie vorstellt. Und die andere, die ist dann doch eher so von der Formulierung etwas technischer Natur, sage ich jetzt mal. Aber hört selbst, die eine Psychologie von Herkner aus dem Jahr 1991, ja, Psychologie, sage ich schon, die eine Definition aus dem Jahr 1991 <lacht> lautet, die Sozialpsychologie beschreibt und erklärt die Interaktion zwischen Individuen sowie die Ursachen und Wirkungen dieser Interaktion Aktion. Na, also, was passiert, wenn zwei Leute irgendwie miteinander interagieren und äh, warum tun sie das und was könnte die Folge davon sein? Das mm. ist das, was da so ein bisschen drin steckt. Und die zweite Definition, die natürlich auch stimmt, überhaupt gar keine Frage, aus dem Jahr 1989, von Witte, meinem ehemaligen Sozialpsychologie-Professor. Grü Grüße gehen aus an Witte. Ja, von dir, von mir
1: MCVT. nicht.
0: MC Ja, MC Witte, genau. Das ist das, wenn du, wenn du wenn du wüsstest, wie der aussieht, <lacht> dann, dann wäre MC Witti wäre sehr passend. Mal sehen, ob ich nachher, nachdem wir aufgenommen haben, mal ein Bild von ihm finde. Mhm. Ja, der hat zumindest äh, geschrieben, die Sozialpsychologie ist diejenige Teildisziplin der Sozialwissenschaften, die die Wechselwirkung innerhalb und zwischen individual und Mikrosystemen mit Systemen gleicher und höherer Ordnung zum Gegenstand hat. Ja, klugscheißen. Auch mit, mit sehr nice Nachvollziehbar, ne? Ganz klar, es, es geht also um Systeme.
1: So, halt. Das, das Wort ist mal wirklich mal jetzt ganz klar hängen geblieben <lacht> in meinem Gedächtnis, nichts anderes. Also, er ist ja ziemlich technisch unterwegs.
0: Genau. Aber Definitionen sind eine Sache, da lauschen wir doch jetzt lieber dem Noah, womit sich denn die Sozialpsychologie so beschäftigt. Willkommen
1: zur Sozialpsychologischen Märchenstunde. Mit mir, Ihrem Professor. Dr. Noah.
0: Aber ich hoffe, du erzählst unseren Zuhörern jetzt keine Märchen, womit sich die Sozialpsychologie beschäftigt, sondern es schon war
1: einmal ein Tobias, der lief durch eine Psychologiesendung und fragte, welche Inhalte Präsentiert eigentlich die Sozialpsychologie?
0: Schade, dass wir jetzt antwortete. kein Video haben. Ich versuche nämlich das, was Noah gerade vorliest, ein kleines bisschen pantomimisch zu unterstreichen gerade.
1: <lacht> du siehst aus, als ob du, weiß ich, ein betrunkener Elch wärst, wie du die Zunge gerade eben raus raushattest auf der einen Seite. Das sah schon sehr, sehr klassisch aus. Naja, nee, wie dem auch sei, die Sozialpsychologie, na klar, beschäftigt sie sich grundsätzlich erstmal mit diesem wissenschaftlichen Gegenstand, was ist das überhaupt, welche Entwicklungslinien habt, äh, gibt es, welche Methoden, welche Theorien gibt es so grundlegend und allgemein gesagt und dann splittet sich das auf so in so zwei grundlegende Teildisziplinen. Einmal die soziale Realität des Individuums und darunter fällt zum Beispiel so das soziale Lernen, von den Eltern zum Beispiel, Lernen vom Freundeskreis und so weiter und so fort. Motivation innerhalb einer Gruppe. Wie funktioniert das überhaupt? Was ist das ganz konkret? Wie funktioniert sozialer Vergleich zum Beispiel? Aber auch Kommunikation oder die Ursachenzuschreibung, ganz interessantes Thema, finden da Platz. Und dann hast du noch den ja, das zweite große Gebiet, da geht es tatsächlich um das Individuum und wie es sich im sozialen Kontext bewegt, weil wir Menschen sind ja soziale Wesen und sind ja nicht immer alleine unterwegs, sondern auch gerne in Gruppen, wir sind ja gerne Herdentiere.
0: Ja gut, manche von uns sind auch asoziale Wesen, das muss man auch mal hey, dazu sagen. Aber auch
1: Asoziale suchen immer irgendwie eine Gruppe, wo sie mit asozial sein können, weil ja, macht gut, mehr stimmt. Spaß. Ne? Also ich habe jetzt noch nicht so viele Asoziale gesehen, die gerne alleine asozial sind, sondern ja, gerne gut. gemeinsam asozial <lacht> Zusammen asozial sein. Na, auch ein toller Titel. Ähm, und da kommt das Thema Interaktion ganz klar in den Vordergrund und Fokus, was ja auch völlig normal ist, aber auch sowas wie, wie funktioniert Interaktion innerhalb von sozialen Rollen? Wie ist das dann, wenn man in einer Rolle ist und wie behandelt man das Thema Macht? Hat man über Unterordnungsverhältnisse in Gruppen, wie sieht das da aus? Führt man oder wird man geführt? Das sind so interessante Themen. Hält man Gruppennormen ein zum Beispiel? Muss man damit konform sein oder neigt man eher dazu zu sagen, nee, damit identifiziere ich mich jetzt nicht so? Solche kleinen, ja, ich sage mal, Randthemen sind dann in diesem zweiten großen ähm, Kontext, sozialer Kontext, aufzufinden.
0: Jo, und wir haben uns äh, heute dazu entschieden, dass wir die ersten beiden Teile der Sendung darauf verwenden, uns mit Themen auseinanderzusetzen oder euch Themen näher zu bringen, die sich mit dem Individuum beschäftigen. Und im dritten Teil der Sendung ähm, blicken wir dann auf das Individuum im sozialen Kontext, wie es so schön heißt. Und äh, zum Einstieg in das individuelle Thema sozusagen oder in das Individuum-Thema hat Noah etwas vorbereitet, was wir in Auszügen auch schon in der Entwicklungsbereich. Psychologie mal genau, thematisiert haben. Ist. Denn es geht nämlich darum, mal so ein Überblick zu schaffen aus sozialpsychologischer Sicht über das Thema Lernen.
1: Ja, Lernen, ein ganz klares Thema auch in der Sozialpsychologie, weil wir lernen ja nicht irgendwie nur alleine, sondern wir lernen ja meistens voneinander. Das ist ja meistens so. Wenn du in der Grundschule bist, lernst du auch vom Lehrer und lernst nicht vom Buch unbedingt, weil du kannst ja noch gar nicht lesen. Das sind solche Geschichten. Aber das Lernen lässt sich natürlich auch nicht nur in diesem Erwerb von Wissen aufteilen, sondern auch in dem Erwerb von Verhalten, langweilig dich, Tobias. Du bist hier so am gehen. <lacht> mal ganz klar gefragt. Nee, nee, alles gut. So, aber auch, ähm, dass der, der Wissenserwerb und der Erwerb von Verhaltensweisen. Guck mal, da muss er ja richtig hart lachen. Was ist denn mit dir?
0: <lacht> mach mal ruhig weiter, ich lache mir in Ruhe einen ab.
1: Alles klar, okay, dann versuche ich mal ernst zu bleiben. Der Erwerb von Wissen, aber auch der Erwerb von Verhalten sind beides kognitive Prozesse, ganz klar, weil wir nutzen nämlich ein Gehirn, wir haben ja nicht unterschiedliche Gehirne. Ja, Tobias, das das immer noch total witzig, ich kann gar nicht aufhören, ich mache einfach weiter. <lacht> um, der Erwerb von Wissen kann natürlich einerseits durch Einsicht erfolgen. Das heißt, ich habe eine, eine Einsicht, eine Durchsicht davon, oh okay, ich verstehe etwas und kann etwas total übernehmen. Oder halt auch über verbale Instruktionen. Da ist es ja mal interessant hinzugucken, okay, äh, was sind denn verbale Instruktionen? Also wenn du zum Beispiel im Sportunterricht bist, kannst du ja auch angewiesen werden, etwas zu tun. Oder äh, wenn du im Training, im Kampfsport zum Beispiel bist, kannst du auch verbal instruiert werden, also angewiesen werden, ein bestimmtes Verhalten, ein bestimmtes das Wissen, ähm, dir anzueignen oder aneignen zu müssen. Ähm, wenn wir dahin gehen, wir wieder mal zu der Seite des Verhaltens kommen, ist ja so ein bisschen zweigeteilt gerade eben gewesen, ne? verbal instruiert zu werden. Da kann man natürlich kognitives Wissen bzw. so Faktenwissen sammeln, aber auch Verhaltens, ja, Verhaltenswissen schaffen, sage ich mal, äh, indem man, wie gesagt, nochmal durch ein Modell lernt. Ne? Hatten wir auch schon mal letztes Mal, glaube ich, angesprochen, Modell lernen nach Albert Bandura. Ne? Ja, ja. Wir haben beispielsweise ein Vorbild, unseren äh, Papa zum Beispiel und der... Ähm, zeigt uns, wie wir Fahrrad fahren. Ne? An dem lernen wir dann letztendlich. Das spielt da so eine ganz große Rolle. Aber auch der Themenkomplex in Konditionierung ist im, ja, im Kontext des Erwerbens von Verhaltensweisen ganz bedeutend. Ne? Wir können ja ähm, uns ganz klassisch konditionieren, wie Pavlov damals den Hund konditioniert hat, zu speichern, wenn es äh, was zu fressen gibt. Oder besser gesagt, wenn die Glocke klingelt, dann gibt da muss gespeichert werden, weil könnte ja sein, Danke dass es das gleich schabier. kommt. Na, aber auch auf der anderen Seite kann man instrumentell konditioniert werden, nämlich ähm, verhaltenstechnisch. Da hatten wir auch kurz mal drüber gesprochen in der letzten Folge. Also jeder, der sich für instrumentelle Konditionierung und klassische Konditionierung interessiert, gern mal in die letzte Folge reinhören. Da kriegt ihr noch mal einen tieferen Einblick, was das überhaupt bedeutet. Und auch
0: jeder, der sich nicht dafür interessiert, trotzdem gerne in die Folge reinhören. Ja, auf jeden Fall. So viel erstmal als kleinen
1: Abriss zum Lernen. Lernen im Kontext, beziehungsweise der Erwerb von Wissen, aber auch der Erwerb von Verhalten. Und jetzt können wir uns mal zu ein paar anderen Modellen zuwenden, die jetzt nicht unbedingt was mit Lernen zu tun haben, aber eine Grundvoraussetzung, um Lernen zu wollen, ist ja tatsächlich Motivation zu haben. Und dahingehend gibt es natürlich auch ein paar Modelle und da gibt es tote Modelle. Fragt man sich, was ist das jetzt, das tote erklärt Modelle, Tobias? Die,
0: die leben halt nicht mehr, die Modelle. Das ja, ist da, so. da sind alle Interpreten, die das da dargelegt haben, die sind halt tot. Nein, tatsächlich bewegen wir uns jetzt in dem Bereich Motivation und auch da gibt es natürlich viele verschiedene Theorien, viele verschiedene Modelle, in einer anderen Sendung könnte auch in der, nee, war das in der Persönlichkeitssendung oder in der Entwicklung, weiß ich gar nicht, wo wir über Maslows Bedürfnishierarchie und so geredet haben. Das war, glaube ich, auch in der letzten ja, Folge. So. Weiß nicht mehr, ja. auf jeden Fall. Also dass, die letzte
1: Psychologie-Folge, die wir gemacht haben.
0: Das kommt ja, dann war es persönliche Differenzen, genau. Ja, genau. Ähm, dann Das kommt ja auch aus dem Bereich der Motivation, halt diese äh, Bedürfnishierarchie. und deswegen haben wir jetzt in der Sozialpsychologie halt mal geguckt, lass mal ein anderes Modell finden, was irgendwie auch mit Motivation zu tun hat und da gibt es tatsächlich, das heißt so, das Tote Modell, T-O-T-E und äh, das hat etwas mit dem Thema Handlungsregulation äh, zu tun tun und etwas abstrakt erklärt bildet dieses Modell ein sogenanntes kybernetisches Regelsystem ab. Geile hm. Bezeichnung auf jeden Fall. Diese Buchstaben, Achtung Klugscheißer wissen, diese Buchstaben des Tote-Modells. Das Wort Tote ist ein Akronym. Yes. Mittlerweile braucht man den geneigten. Brains ich glaube, nicht nicht. Mehr, Seit zu erklären, was der nicht mehr so unbedingt genau. notwendig. Braucht man nicht mehr zu erklären. Auf jeden Fall diese Buchstaben stehen für die Worte Test Operation Test Exit. Deswegen heißt das halt so. Und letzten Endes sah dieses Modell aus, das hat die Sozialpsychologie halt herausgefunden, dass wir Menschen, wenn wir irgendwie so unterwegs sind, in verschiedensten Situationen, ähm, ständig sozusagen ein, in verschiedenen Situationen ein Abgleich machen zwischen dem, was ich erwarte, und dem, was ist. Das ist sozusagen das erste T, der erste Test, den ich mache. Und wenn ich feststelle, dass beides ist konsistent, das passt zusammen, dann ähm, geht es halt den Nächsten Schritt in die nächste Entscheidung. Also dann kommt eigentlich sofort der Exit aus dem, was ich eben halt jetzt mache. Stelle ich aber fest, es gibt da eine Inkonsistenz, eine Abweichung zwischen dem, was ich erwarte und also zwischen, zwischen meinen Absichten, meinen Plänen und so weiter und so fort. Dann äh, komme ich halt in so eine, ja, so eine Operation-Schleife, äh, dass ich eben halt sage, ich versuche jetzt also irgendetwas zu unternehmen, um diesen Unterschied zu, äh, auszugleichen.
1: Ich sag mal, statt Operation-Schleife vielleicht Prozessschleife. So macht es vielleicht ein bisschen griffiger.
0: Ja, gut. Prozessschleife, meinetwegen. Und ähm, um diese Diskrepanz eben halt auszugleichen. Und dann gehe ich wieder zurück zu dem Test und gucke, wie schaut es jetzt aus? Okay. Diskrepanz beseitigt, nächster Schritt, Diskrepanz nicht beseitigt, nächste Handlung, dann versuche ich sie weiterhin zu beseitigen. Deswegen immer so dieses Test, ich gucke, passt das oder passt das nicht, dann folgt eine Operation, eine Operation, ich mache irgendetwas, dann teste ich das wieder und wenn die Diskrepanz beseitigt ist, ist die Handlung abgeschlossen, das wäre dann halt der Exit, deswegen heißt dieses Modell halt Tote-Modell ja, und so. Ja, aber
1: geil, wenn man das einfach Level-Up-Modell nennt, weil am Ende steht immer so ein Level-Up. Du hast <lacht> es geschafft.
0: Ja, so ungefähr. Ähm, ja, und das ist halt äh, in der Sozialpsychologie die Handlungsregulation, wie wir halt unsere Handlungen reg äh, regulieren und was uns auch ähm, was bei uns auch Motivation sozusagen verursacht, irgendwie in Handlung zu kommen. Dass eben das, was wir wahrnehmen, nicht übereinstimmt mit dem, wie wir es gern hätten, um es mal ganz einfach auszudrücken. Und dann komme ich eben halt in eine Handlung hinein. Das so als ein Modell aus dem Bereich der Motivation. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Dinge zum Thema Motivation, denn in dem Thema Motivation steckt ja so ein bisschen das Wort Motiv drinne. Und äh, Noah hat jetzt mit äh, ganz aufwendigen Recherchen und wissenschaftlichen Untersuchungen herausgearbeitet, dass uh. es verschiedene grundlegende Motive gibt, die in jedem Menschen halt irgendwie so Drin stecken, fünf sind das an der Zahl und die wird Noah euch mal kurz vorstellen. Genau, vielleicht äh,
1: klüngeln wir erstmal ganz kurz auseinander, warum Motive überhaupt wichtig sind. Motive ja, sind ja tatsächlich ein grundlegender Faktor dafür, um Motivation aufzubauen. Wir haben ein Motiv, ein Motiv ist quasi ein Bedürfnis und ein Bedürfnis ist eigentlich immer in uns gedeckt, beziehungsweise eigentlich nicht so gedeckt. Das ist nämlich innerhalb unserer, ja, ich sage mal, menschlichen Verfassung ein Mangelzustand, den wir halt ausgleichen möchten. Und dazu bauen wir dann Motivation auf natürlich auch nochmal im Zusammenhang mit einer bestimmten Situation, weil ich meine, wir Menschen leben ja auch in der Realität und bewegen uns.
0: Das, was Noah gerade gesagt hat, ich weiß jetzt nicht die exakte Bezeichnung, war jetzt eigentlich auch gar nicht Thema, kommt an mir aber so im Kopf, ist in der Sozialpsychologie wird das auch äh, wird das auch irgendwie so eine so Defizittheorie oder irgendwie sowas ähnliches gen genannt, dass Defizite bei uns eine Motivation auslösen. Genau,
1: so ungefähr könnte man das sagen, aber darum soll es jetzt quasi nicht gehen, war nur ein kleiner Abriss, yep. um das einmal ja, ganz kurz wiederzugeben, soziale Motivation, soziale Motive, was ist das überhaupt? Motive kann man grundsätzlich beschreiben als einen Beweggrund, um ein bestimmtes Verhalten ausführen zu wollen, zu müssen. Und soziale Motive findet man natürlich im sozialen Kontext. Und was in Verbindung mit sozialen Motiven steht, im sozialen Kontext sind auf jeden Fall Anreizerwartungswerte. Ne? Also ich habe einen Anreiz und da steht eine gewisse Erwartung hinter, die mich einem gewissen Wert zuschreibe, um diesen letztendlich oder um zu sehen, okay, das lohnt sich jetzt dafür eine Handlung zu vollziehen und das zu machen, dann mache ich das doch einfach mal. Und im, ja, folgenden, in den folgenden paar Minuten will ich euch so einen ganz kleinen Abriss darüber geben, welche sozialen Motive es gibt. Da gibt es so das, das Leistungsmotiv und das. Anschluss und Machtmotiv und Aggression spielt auch eine Rolle und auch Altruismus. Da sagen einige, Ach, Altruismus, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja voll die Science-Fiction-Vorstellung, könnte man ganz klar sagen. Aber da gucken wir einfach mal in den nächsten Minuten drauf, ob das eventuell der Fall sein könnte oder ob man da verschiedene Perspektiven einnimmt. Grundsätzlich, Leistungsmotiv, kann sich wahrscheinlich jeder von euch vorstellen. Worum es sich da so, naja, sage ich mal, im Kern handelt, um Leistung natürlich. Ne? Also das Streben nach einer guten Leistung ist in einer Leistungsgesellschaft, in der wir ja jetzt gerade akut leben, stetig vorhanden. Ne? Also Leistungsdruck ist ein Stichwort, was, glaube ich, sag ich mal, jeder Abiturient mal ganz kurz so erklären kann, äh, der mitten vor den Abiturprüfungen steht. Und Leistungs-, Leistung, bzw. das Leistungsmotiv dient ja. Anerkennung, Geltung und ja, dem Voranschreiten in einem sozialen Kontext, also das besser werden beispielsweise im Lernen und das auch zeigen, dass ich das besser kann und ist häufig folglich, ja, ähm, wie könnte man das sagen, mit, mit, mit dem Selbstwert einfach verknüpft. Ne? Ich kriege eine gute Leistung, beziehungsweise ich leiste etwas Gutes, zum Beispiel eine Anstrengung im Matheunterricht, werde dafür horrend belohnt, nämlich mit einer guten Note und kann mich dann im Selbstwertgefühl einfach ein, ja, ein Level abmachen. Ne? Ich kann mich besser fühlen. Und ähm, das, was mit diesem Leistungsmotiv direkt verbunden ist, ist das Streben nach Erfolgen, beziehungsweise in dem Fall, Misserfolgsvermeidung nennt man das auch. Also wir wollen Misserfolge ganz konkret vermeiden, weil die uns einfach ein schlechtes Gefühl geben. Und Erfolge erzielen, weil die geben uns natürlich direkt ein gutes Gefühl. Das vielleicht mal so als ähm, ja, kleiner Grundstein, den man sich im Hinterkopf behalten kann. Als nächstes äh, das Anschlussmotiv nennt man auch Affiliation. Ist abgeleitet aus dem englischen Wort Affiliation. Und das ist das Streben nach ja, dem Anschluss zu einer Gruppe, ne? also ich glaube, jeder kennt das, der in der Schule mal irgendwie nicht Teil einer Gruppe sein konnte, im Sportunterricht zum Beispiel, wo dann Mannschaften gewählt wurden, beim Volleyball oder Handball, da hat man sich scheiße gefühlt, das fand man einfach nicht cool, man wollte zu dieser Gruppe gehören. entweder Gruppe A also oder du Gruppe meinst,
0: B. Scheiße gefühlt, wenn man als letztes gewählt ja, wurde. Ja, genau richtig,
1: so, du hast es konkret ausgedrückt, <lacht> ich meine, das kennst du wahrscheinlich, ich kenne das auch sehr gut, ähm, man fühlt sich da einfach kacke.
0: Wie kommst du da drauf, dass ich das kenne? Weiß ich nicht.
1: Ich finde, jeder Mensch hätte, sollte das schon mal erlebt haben. Ja, manchmal also passiert ist es das. Es ist natürlich ja.
0: interessant, das zu kennen, aber ich äh, versuche jetzt gerade zurückzudenken an meine Schulzeit und ich glaube, ich war nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ich war, glaube ich, nie mal derjenige, der irgendwie zuletzt gewählt wurde. Du warst immer das cool Kid also. Nein, 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 das auch nicht. Ich war auch nie der, der zuerst gewählt wurde. Das will ich auch dazu sagen, aber okay. glücklicherweise auch nie der, der zuletzt aber gewählt wurde. Aber dann
1: kennst du ja dieses Gefühl, wenn du nicht direkt gewählt wurdest, dass du so ein bisschen zappeln musstest um zu wissen, oh, wer wählt mich jetzt hier Team A oder Team B. Das ist ein uncooles Gefühl und das ist dieses Affiliationsbedürfnis, dieses Anschlussmotiv, dieses Anschlussbedürfnis, Teil einer Gruppe sein zu wollen. Und ja, Menschen sind halt soziale Wesen und daher ist das Anschlussmotiv halt großteilig ausgeprägt. Und manchmal weniger kommt halt auf den Charakterzug an, weil zum Beispiel Introversion auch eine Rolle spielt. Ne? Also Einzelgänger sind ein bisschen introvertierter. Vielleicht ist denen das nicht so ausgeprägt wichtiger. Aber das ist auch eine Hypothese, die ist noch nicht bestätigt. quasi. Ähm, und zum Anschlussmotiv, wenn man da jetzt wieder mit dieser direkten Verbundenheit spielt, wie bei dem Leistungsmotiv, kann man sagen, das ist direkt verbunden mit der Erwartung auf Anschluss oder halt auch Klarheit hingehend zur Zurückweisung. Also da will mich jemand nicht haben, aber wir wollen in diesem Moment auf jeden Fall Klarheit spüren. Das dritte Motiv ist das,
0: also man hat, das seht ihr an dieser Stelle schon bei jedem von den Motiven, die nur jetzt erklärt, habe ich immer einmal äh, sozusagen die Richtung Streben nach oder ich habe halt die Richtung Angst vor.
1: Genau und da wollen wir vermeiden grundsätzlich, weil naja also wir Menschen setzen uns ja nicht so gerne mit negativen Aspekten auseinander, ne? Sondern wollen am besten, dass alles so eine rosa-rote Einhorn-Pups-Welt ist. Das wäre klasse. So läuft das Leben aber manchmal nicht. Ne? Deswegen vermeiden wir dann lieber. Ähm, genau. Das dritte Motiv wollte ich gerade vorstellen, dass das Machtmotiv, also das Streben nach ich könnte sagen, situativer Kontrolle eigentlich. Ne? Wenn man Macht inne hat, kann man Situationen kontrollieren. Äh,
0: Sophie sei ja schon mal gespoilert über das Thema der Macht, werden wir ja später in der Sendung auch noch sprechen.
1: Mmh, sehr guter Call to Action, Tobi. Mega gut platziert. Und das Machtmotiv. Das ist auch, auch so ein Call to Action, dann zu sagen, bleib dran und hört das bis später.
0: Das habe ich ja nicht gesagt. Ja, Aber gut, egal, ich habe das mach gesagt.
1: Ich habe das gesagt. So, das Machtmotiv ähm, dient. In dem Fall eigentlich mh, instrumentell dem dem Erreichen von externen Zielen. Was meine ich damit, externe Ziele? Das ist zum Beispiel Prestige, also Ansehen aus der Außenwelt zu bekommen, das ähm ja, man Leute ausbeuten kann auch unter anderem ne, hinsichtlich ihrer Leistung, vielleicht aber auch Geld, könnte auch sein ähm, und natürlich auch Karriere, also wenn wir Macht inne haben, dann wissen wir, wir haben einen hohen Stellenwert innerhalb unserer Karriere, ne? wir gucken uns den Manager ganz oben in der Management Ebene an und denken uns, boah ey, was ist der denn so aufgeplustert und abgehoben, naja, der hat Macht inne, der fühlt sich halt gut, der kann sein Machtmotiv befriedigen, der hat Prestige, von unten wird nach oben geschaut zu dem. Das macht den glücklich. Aber Machtmotive können nicht nur dienen, um externe Ziele zu verwirklichen, sondern auch interne Ziele, also Ausübung von Macht zum Selbstzweck. No, weil das wirkt letztendlich auch belohnend. Und beim Machtmotiv ist es so, dass auch direkt wieder das Kontrollmotiv damit verbunden ist. Weil wenn wir Macht innehaben, und Macht ausüben können wir auch andere Menschen, Situationen, habe ich gerade eben schon mal angesprochen, situative Kontrolle kontrollieren und müssen nicht Angst haben, dass wir irgendwie, naja, die, die Kontrolle, den Überblick, die Übersicht verlieren. Ähm, das Altruismusmotiv möchte ich euch jetzt nächstes vorstellen. Da meinte ich ja gerade eben so, hm, ja. Altruismus sagen, einige gibt es, andere sagen, das, das gibt es nicht, das Bullshit. Tobi hat eigentlich ganz krasse Erfahrungen mitgesammelt, ne? Der Herr Witte. Ach, MC da, sind Witte. Wir,
0: da sind wir schon wieder bei MC Witty. Genau, genau mein Sozialpsychologie-Prof, der hat nämlich irgendwann im Seminar mal den Satz ge äh, geprägt: Altruismus gibt es überhaupt gar nicht. Das war, als ich das das erste Mal hörte, für mich so ein so nach dem Motto, so hä, wie, wie, wieso gibt es das nicht? Aber mittlerweile habe ich auch verstanden, was er meinte und ähm, stehe auf einem fast ähnlichen Standpunkt. Das hat jetzt tatsächlich nicht unbedingt direkt was mit dem Altruismus Motiv als solches zu tun, sondern wenn wir nur über den Begriff reden, ihr alle habt eine Vorstellung, was das bedeutet und ich bin halt der, tatsächlich auch der Meinung, dass es den Altruismus als solches in Reinform gar nicht gibt, aber das ist natürlich ein absolut erstrebens Wertes Ideal ist, ja. weswegen es sich natürlich lohnt, danach zu streben und sich danach eben halt auch zu verhalten. Aber ich behaupte einfach mal rein psychologisch gesehen, dass man fast alles, was wir für uns aus altruistischen Gründen tun, doch irgendwie auf ein äh, egoistisches Motiv zurückführen können. Ich habe Noah vorhin gerade ähm, als wir gegessen haben, äh, erzählt so dieses Beispiel, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, Kaufhaus verlasse und einer älteren Frau die Tür aufhalte, dann äh, könnte das im ersten Moment natürlich altruistisch wirken, weil ich da zunächst mal gar nichts von habe. Aber ich könnte natürlich auch sagen, naja, ich mache das ja eigentlich nur, weil es für mich ein gutes Gefühl ist, zu denken, dass diese Frau jetzt positiv von mir denkt. Und schon bin ich wieder hm. bei einem egoistischen Motiv. Das ist nämlich das zweischneidige
1: Schwert dahinter. Ich finde, das ist auch mal so eine Sache, aus welcher Denkschule man das betrachtet. Ne? Also Altruismus kommt ja per se aus der Philosophie. Und da geht es ja erstmal darum zu gucken, oh ja, Altruismus ist etwas pro etwas Gutes. Wir haben als Mensch das Bedürfnis, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Gehen wir dann in die Psychologie rein und rationalisieren das alles so ein bisschen, denken das fünf, sechs, sieben Mal durch, dann sehen wir, okay, das, das kann sein, ja, es kann aber auch sein, wie du gerade eben sagtest, dass es halt äh, Egoismus sein könnte, aber was dahinter steht.
0: Deswegen sage ich ja auch, dass es natürlich trotzdem, weil sowas pro Soziales ist, absolut erstrebenswert ist, danach zu, danach zu streben. zu Jeder von uns kennt das ja auch, dass es allein das schon, etwas Altruistisches zu tun, fühlt sich für uns gut an und wir genießen das ja auch und schon bin ich wieder bei was Egoistischem, damit wir uns gut fühlen. Aber man, man kann ja so? auch alles irgendwie egoistisch ja, ja, betrachten und schlecht machen. Ne? Eben, das, das, das
1: haben wir schon zu viel in den sozialen Medien, also lass uns damit gar nicht weiter beschäftigen. Nee, 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 das ist, auch so, ist so
0: eine philosophische Diskussion, in die man dann reinkommt. Aber es geht ja jetzt um das altruismus -Motiv Genau, nämlich das Motiv dahinter
1: ist ja sel ähm, die Selbst auf Opferung, könnte man sagen, zu hilfreichen Handlungen hin für das soziale Umfeld, also kurz um prosoziales Verhalten auszuführen und wie gesagt, wir haben gerade eben schon ein bisschen kurz drüber gestritten und argumentiert, das Altruismus-Motiv wird nämlich differenziert in externen und internen Altruismus. Was ist damit gemeint? Also der externe Altruismus, da geht es eher um das prosoziale Verhalten als Sonderform des egoistischen Handels. Also ähm, ich Halte der Dame beispielsweise im Kaufhaus die Tür offen, wenn die da mit ihrem Rollator durch die Tür juckeln will und erwarte im Gegenzug eine Gegenleistung von ihr. Nämlich, dass sie vielleicht Danke sagt. Das zweite, was da nämlich aufgeführt ist, ist nämlich auch die Dankesbezeugung oder der Beifall durch Dritte. Also die Leute im Kaufhaus stehen rum und sagen... Wow, Bro, das war eine richtig gute Tat. Du hast ihr die Tür aufgehalten. Du bist der krasseste
0: Tricker hier im Galeria Kaufhof. Oder in dem Beispiel halt auch einfach Sex, ne?
1: Oder so, ja klar. Also ich meine, wer möchte nicht weg, mit einer weg. alten Dame mit Rollator schlafen? Genau. ja.
0: Like, wer es noch kennt. <lacht> oh
1: Gott, oh, makaber. Intern ähm, kann man aber auch den Altruismus bzw. das Altruismusmotiv betrachten und da geht es auch klar wieder um prosoziales Verhalten, aber hier als Form der Verantwortung, also Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen, der Reziprozität. Was ist das Wechsel, uh. die Wechselwirkung? Also ich bringe äh, bring dir etwas im und ich kriege was im Gegenzug von dir irgendwie. Ne? Wechselseitigkeit könnte man auch sagen. Ansonsten und,
0: jetzt übernehme ich mal eine ganz ungewohnte Funktion. Ansonsten schaut doch auch mal auf unser Instagram-Profil oh, ja. und da haben wir ja immer wöchentlich unser Lexikon als Bild und wenn ihr da den Buchstaben R findet, dann findet ihr auch erklärt, was Reziprok bedeutet.
1: Siehst du mal. Aber zurück zum Altruismus-Motiv. Nächstenliebe könnte auch eine Rolle spielen und ähm, grundsätzlich können wir das runterbrechen auf, naja, interne Altruismus-Motive sind so ja empathische Handlungen eigentlich. Ne? Ähm, wir wollen ja, Hilfesuchenden unsere Hilfe entgegenbringen, uns gegenseitig unterstützen. Ähm ja, wenn, wenn wenige Personen da sind, um einspringen zu können, beispielsweise. Ne? Einfach Menschen weiterhelfen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Sich jetzt nicht aufzuopfern und die Kleider vom Leib zu reißen, sondern eine gute Tat am Tag, könnte man auch einfach sagen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Letzteres ist das Aggressionsmotiv, beziehungsweise die Aggression an und für sich. Aggression ist nämlich nicht unbedingt ein Motiv, was man inne trägt. Das ist auch so ein bisschen zweischneidig betrachtet. Der eine sagt ja, Aggression ist ja prädisponiert, also genetisch veranlagt. Ich glaube auch, dass jeder so ein bisschen diesen Trieb der Aggression in sich trägt, weil damals, wenn wir evolutionsbiologisch schauen, wollten halt auch unsere. Vorfahren gerne was zu essen haben, also mussten sie aggressiv werden, aber auch so ein bisschen kontrolliert, um beispielsweise ein Reh erlegen zu können, Na? Also, ich glaube, wenn man, wenn man da handzahm gewesen hätte, dann nicht aggressiv gehandelt, wäre man verhungert, um es mal auf den Punkt zu bringen. Andere sagen, ja gut, Aggression ist ein Lernprozess. Ne? Lernen wir zum Beispiel bei Medien. Wir lernen das über Filme, aggressiv zu handeln. Aber das ist, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert. Was versteht man also grundsätzlich erstmal unter Aggression? Die bewusste Schädigung eines anderen. Ne? Aggressives Verhalten impliziert eine bewusste Schädigung eines anderen und wird somit intentional, also absichtlich verstanden. Und es besteht das Ziel hier, einer anderen Person einen Strafreiz hinzuzufügen. Hier sind wir schon wieder so ein bisschen im Behaviorismus unterwegs, so Reizreaktionszusammenhänge. Und natürlich hat Aggression noch eine andere Funktion, nämlich es dient dem Spannungsabbau. No, und hängt direkt mit aversile, aversiven Gefühlen zusammen. Was sind aversive Gefühle? Sowas wie Wut, Zorn, Ärger und sowas kann sich in uns tatsächlich aufstocken und zu einem riesigen Ball formen oder einem, einem riesigen etwas, was in uns wächst und aggressiver und aggressiver wird und irgendwann wird es platzen und wenn es platzt, dann wirst du richtig aggressiv.
0: Da du äh, jetzt schon die ganze Zeit mit so vielen Fremdworten um dich wirfst, äh, habe ich ein Wort für dich, was du gerade gesucht hast, um das zu beschreiben. Also mhm. es kann sich sammeln zu einem riesigen Konglomerat an Gefühlen und oh, Emotionen.
1: Ist, ich habe noch nie das Wort Konglomerat tatsächlich benutzt, mhm. nie in meinem Leben. Dahingehend erstmal kurz tun. die Frage, Konglomerat ist für mein Verständnis also etwas, was sich aufbauscht oder was? Das ist eine... So eine Kammer, äh, die sich aufbauscht. Nö, das
0: ist einfach eine, eine Sammlung oder ein Zusammenschluss verschiedener Dinge.
1: Mm. Um es einfach auszudrücken. Ja, okay, also aggressives Verhalten dient dem Definition Spannungsabbau, gucken. um unser Konglomerat platzen zu lassen. <lacht> so. Also. Vielleicht ist das ein ganz schönes Leitbild. Leitbild? Ja, eher so eine kleine Visualisierung. Bevor wir jetzt nämlich in die... Late Machado Playlist reinplatzen, um uns ein bisschen Musik abzuholen.
0: Aber Tobi googelt gerade noch nebenbei. Ja, äh, Konglomerat laut Duden ist ein Gemisch oder eine Zusammenballung aus sehr verschiedenartigem. Eine Ballung, siehst du, passt doch gut und jetzt mal eine geballte Faust ins Gesicht,
1: wenn wir uns ein paar Songs in die Fresse schicken. Ganz
0: kurz noch, weil das hier jetzt tatsächlich ein Konglomerat an Informationen <lacht> zu dem Thema soziale Motivation war, will ich, wie es so oft meine Art ist, nur ganz kurz zusammenfassen. Wir haben also die fünf Begriffe Anschluss, Macht, Leistung, Altruismus und Aggression und das sind in der Sozialpsychologie sogenannte Grundmotive, die jeder von uns hat in unterschiedlicher Ausprägung. Die gibt es jeweils sozusagen in einer positiven und negativen Ausprägung und des Weiteren ist es bei uns noch unterschiedlich, welche Wertigkeit diese Motive haben. Bei dem einen steht das altruistische Motiv höher im Kurs, bei dem anderen das Anschlussmotiv höher im Kurs und so weiter und so fort.
1: Hängt auch tatsächlich ab, welche Persönlichkeitseigenschaft du in dich trägst, welche Erfahrungen du gesammelt hast und welche Modelle du in deiner Kindheit hattest, von denen du lernen konntest. Ne? Das
0: haben wir ja in der Entwicklungspsychologie und auch in der Persönlichkeitspsychologie so ein bisschen schon thematisiert. Genau, so, aber jetzt ein Konglomerat ins Gesicht.
1: Wir haben unser Konglomerat geschnappt und äh, werfen uns das jetzt ins Gesicht. Wie versprochen, Nur wir enttäuschen uns ja nicht. Ja, schon geil, jetzt die Definition davon zu kennen und das irgendwie mal.
0: Übrigens, äh, weil du ja auch so ein ganz korrekter Mensch bist: Konglomerat heißt
1: Konglomerat. Konglomerat. Konglomerat? Das, war, das präsentieren wir hier, ein musikalisches no Königsmorat. No. Nein, hören wir auf damit. Wir äh, sind in der Lake Machado Playlist. Äh, unsere Playlist für euch auf Spotify, die findet ihr, wenn ihr auf unseren Instagram-Account geht und da in den Highlights auf den Ordner Playlist und äh, wichtige Links klickt oben links einfach mal auf Playlist öffnen, klicken und durchswipen, was euch so gefällt, was nicht. Und auch gerne mal folgen. Und in diesem Zuge frage ich auch Tobi direkt, Hey, was setzt du heute auf die Playlist?
0: Boy. Ja, ich habe endlich wieder ein Lied gefunden, was vom Titel her auch so ein bisschen zu dem Thema der Sendung passt und deswegen setze ich als allererstes auf die Playlist von Slipknot, den Song Psychosocial.
1: Slipknot das gut. Ich äh, setze einen, naja, nicht so psychosozial ähm, Song auf die Playlist, sondern eher so einen leicht motivierenden äh, Fire For You heißt der und der ist von Cannons und damit von sind den, wir. Von
0: den Cannons Fire For You. Da yeah. äh, überlege ich gerade mal sehen, ob du das jetzt verstehst, wie ich das meine. Da überlege ich gerade, kanone fire ob, for you ob dieses <lacht> Lied nicht inspiriert wurde dadurch, dass wir vorhin eine große Portion Chili-Kong-Karne gegessen Maybe. haben. Maybe.
1: Gleich knallert sie auf richtig im Raum würde ich sagen, die Bohnen schießen hier schon durch die Gegend, ne? bloß nicht, ne. Aber wir sind im zweiten Teil unserer Sozialpsychologie-Sendung und äh, beschäftigen uns jetzt weiter mit total interessanten sozialpsychologischen The The Theorien und Phänomenen.
0: Genau, wir sind im Bereich der sozialen Wahrnehmung und da gibt es etwas, tatsächlich an dieser Stelle schließt sich klein, so ein kleines bisschen ein Kreis, denn in unserer allerersten aller Sendung, Wahlkampf oder Wahlkrampf hieß, ja. die allererste Fuck-My-Brain-Sendung, ja. da haben wir unter anderem geredet über etwas, was sich Heuristik nennt und etwas, was genau. sich Bias nennt. Und Da haben wir gedacht, hier in die Sozial aus der Sozialpsychologie kommt das, da passt das rein. Und äh, Noah wird euch jetzt gleich etwas erzählen, was ein Bias überhaupt ist und äh, auch Zwei, drei Beispiele und danach erzähle ich euch was über die Heuristiken.
1: Genau. Bias. Ja, hat jetzt nichts irgendwie mit Aliensprache zu tun oder so, sondern Bias. Genau, nicht mit Tobias. Auch nicht unbedingt, auch wenn es schön wäre, aber ähm, da geht es quasi um eine Wahrnehmungsverzerrung, das sind Biases, also die Tendenz zu einer Wahrnehmungsverzerrung, sagt man in der Psychologie und stellt hier eine ja, falsche Gewichtung bestimmter Elemente eines wahrgenommenen Kontextes einer Situation dar und dahingehend haben wir euch ähm, ja, in, der, in der Vorbereitung uns den Kopf zerbrochen, welche interessanten Bias wir euch präsentieren können. Wir hatten auch schon mal in der Sendung so ein paar angeschnitten, hm. aber das ist ja gerade eben erwähnt und wir dachten, naja, wir äh, beschäftigen uns mit dem Positivitätsbias, mit dem Egozentrismusbias und mit dem konfirmatorischen Bias, auch bekannt als Confirmation-Bias, den kennen wahrscheinlich einige. Der ja, ist, ich
0: bin auch konfirmiert.
1: Glaube ich, ich nicht, bin äh, Atheist, das ist auch interessant, das war's mit der Sendung. <lacht> so, nein. Aber ich habe gerade eben erklärt, was Bias ist. Dann steigen wir doch einfach ein und schauen uns an, was ist dieser Positivitätsbias. Da geht es bestimmt um etwas Positives. Meint man, man liegt da auch sehr richtig. Nämlich bei dem Urteilen über andere Personen, die nach außen hin ähm, ja, vertreten werden müssen scheint dieser positive Halo-Effekt hier stärker zu wirken als ein negativer. Jetzt ist die Frage, was labert Noah mit Halo-Effekt? Halo-Effekt kommt natürlich so auch von diesem... <lacht> von Beyoncé, ne? Das ist auch so ein Song. Ähm, Halo kommt natürlich von diesem heiligen und dieser Effekt besagt, das ist die Tendenz, sich bei der Beurteilung einer anderen Person von dem Gesamteindruck oder einer subjektiv besonders wichtigen Eigenschaft leiten zu lassen. Alle anderen Bewertungen dieser Personen werden auch aus diesem Urteil abgeleitet. Und das klassischste Beispiel, was man hier anbringen kann, ist, dass attraktive Personen beispielsweise in Einstellungsgesprächen ähm, der Halo-Effekt zugutekommt. Denn attraktiven Menschen wird mehr Kompetenz zugeschrieben als hässlichen Menschen. Hätte man nicht gedacht, ist tatsächlich so. Obwohl es meistens gar nicht so ist. Andersrum, manchmal sind die hässlichen Menschen schlauer.
0: Und auf einmal kann ich mit ganz vielen wissenschaftlichen Worten ähm, Ach nee, da, da hat er das mit, nee, vergiss es, ich habe eine falsche Okay, ich, ich vergesse es, Schade. direkt
1: gelöscht und dann können wir uns ja, da wir jetzt mehr Speicherplatz haben, mit dem Egozentrismus-Bias beschäftigen. Ähm, hier haben wir natürlich auch wieder eine gewisse Tendenz. Also es handelt sich ja immer um Tendenzen. Die Tendenz beim Egozentrismus-Bias ist, sich bei sozialen Vergleichen zu einem Merkmal selbst besser einzuschätzen als eine vergleichbare Person oder Gruppe. So schätzt man sich zum Beispiel m, positiv bewertbaren Eigenschaften der eigenen Kultur selbst besser ein als andere. Zum Beispiel Deutsche können Technik besser.
0: Das gibt auch interessante Studien. Mathematiker und euch aufgepasst ist im Prinzip also das ist Stimmt schon, was ich sage, aber ist eigentlich ein mathematischer Witz. Wenn man zum Beispiel an einer Uni eine Umfrage macht, dann äh, werden sich ungefähr 75 bis 80 Prozent der Studenten als überdurchschnittlich intelligent einschätzen. Ja. Und das ist allein ja mathematisch schon nicht möglich. Ja.
1: Das sind solche Geschichten, oder wie ich jetzt gerade eben gesagt habe, Technik kann Deutschland besser, als wenn wir das in einen anderen kulturellen Vergleich bringen, als zum Beispiel China. Wenn wir aber mal gucken, wer produziert mehr Autos jährlich, beziehungsweise wer macht effizientere Autos oder auch andere effizientere Technologien, dann würde ich schon eher sagen China. Also wir überschätzen uns da so ein bisschen. Natürlich habe ich da keine Ahnung von der Fallstatistik, du rünzelst hier schon ein bisschen wieder deine Augen, wenn es um Autos gut. geht, aber ich meine, wenn man auch andere Techniken damit reinnimmt, dann kann China einfach ein bisschen effizienter produzieren. Einfach mal so gesagt.
0: Aber, woran auch immer das liegt, aber das ist ein politisches Thema. Ja,
1: das ist wirklich ein politisches Thema. Da wollen wir uns hier aber jetzt nicht mit auseinandersetzen. Nächstes Thema ist äh, Confirmation Bias. Confirmation Bias ist der konfirmatorische auf Deutsch, äh, Deutsch übersetzt und da geht es natürlich darum, dass wir uns konfirmieren lassen. Am besten bei der <lacht> evangelischen Kirche, <lacht> nicht bei den Katholiken, weil die sind Kacker. Nein, Spaß. Hier geht es Nein, darum. Die haben
0: beide, die haben beide dasselbe Thema, nur bei den Katholiken, äh, also sind beide mit dem selben. Die sind Theater. so verklemmt. Nee, Pass auf, die Evangelien und die Katholiken sind eigentlich beide mit demselben Theaterstück unterwegs, bloß bei den Katholiken ist das Bühnenbild cooler. Mmh, so ist das nämlich.
1: Das ergibt natürlich Sinn. Ja, und da ist weniger mit Stuhlkreis. Ich habe irgendwie im evangelischen Stil immer den Stuhlkreis im Kopf. Ich weiß auch nicht, warum. Warum
0: muss ich bei Stuhlkreis an Toilette denken? Ich weiß es nicht.
1: Okay, wow. Zurück zum konfirmatorischen Bias. Also hier geht es tatsächlich um die Neigung, Informationen so auszuwählen, zu ermitteln und dahingehend zu interpretieren, dass sie ja die eigene Erwartung erfüllen beziehungsweise bestätigen in dem Fall. Das heißt, wenn wir beispielsweise ein Querdenker und glauben nicht daran, dass es den Coronavirus gibt, dann werden wir uns immer so viele Informationen suchen und auch immer nur einseitig informieren, dass wir uns, dass es den Coronavirus nämlich nicht gibt und dass das hier eine riesige Verschwörung ist und sind auch nicht für andere offizielle Quellen, auch wenn sie 25 mal durch einen Faktencheck ge, ähm, gew nicht gewürfelt, was war, was wollte ich denn hier gerade sagen, geschickt wurden, durchgeanalysiert wurden würde man es trotzdem nicht glauben, weil das einfach nicht konform ist mit dem, was man eigentlich denkt und wovon man überzeugt ist. So viel dazu, also auch wieder ganz interessant, was hier für Sachen eine Rolle spielen in unserem Alltag und wie sie uns verzerren, aber Heuristiken
0: spielen da auch eine große Rolle. Yes, yes. Und äh, da, nachdem ich euch dann gleich erkläre, was im Gegensatz zum Bias eine Heuristik ist, da gibt es nämlich durchaus auch schon einen Unterschied, werde ich euch auch noch zwei Beispiele erklären, nämlich einerseits die sogenannte Repräsentativitätsheuristik uh. und dann das von uns auch schon häufiger zitierte Framing. Aber erstmal grunds grundsätzlich, was ist denn eine Heuristik? Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr von als die beiden, die ich euch vorstelle. Das ist letzten Endes eine, ja, vereinfacht, eine vereinfachende kognitive Strategie zur Urteilsfindung, wie es so schön heißt, in einem Zustand der unzulänglichen Informationen. Das heißt, Heuristiken helfen uns in Situationen, wo wir, ja, uns unsicher fühlen, nicht ausreichend informiert sind, nicht genug Informationen haben, helfen uns Heuristiken, um trotzdem Entscheidungen treffen zu können, indem wir halt bestimmte Dinge vereinfachen. Und da gibt es halt verschiedene Heuristiken. Die eine ist die Repräsentativitätsheuristik. Und ähm, ja, leider Gottes muss ich da ganz, äh, muss ich da, um das zu erklären, gerne ein Beispiel aus, aus dem rechten Milieu sozusagen bringen. Denn die Repräsentativitätsheuristik, wenn ich sie einfach mal als Definition nenne, ähm, beschäftigt sich damit, äh, ob ein wahrgenommenes Merkmal eines Elementes wahrscheinlich auch typisch für andere Mitglieder oder Elemente derselben Kategorie ist, um es jetzt in äh, Nazi-Worten quasi auszudrücken. Wenn ich eben halt sehe, dass ein Ausländer etwas Kriminelles macht, dann komme ich schon aus den, auf den Gedanken, dass alle Ausländer kriminell sind. So, das ist Repräsentativitätsheuristik. Das ist böse. Ja, also das gibt es natürlich auch noch in ganz vielen anderen Beispielen, aber da ist das eben halt so typisch. Ja, da mache ich mir das einfach. Ich das ist mein Erfahrungsschatz. Ich habe das halt zwei, dreimal irgendwie gesehen, dass da jemand so eine Straftat gemacht hat und schon sagt diese Heuristik mir sozusagen, ah, dann werden wahrscheinlich auch alle Ausländer kriminell sein. So, was für ein... Quasi. Ne? Und äh, das Framing, das ist sozusagen, das hatten wir auch in unserer Kommunikationssendung ja schon, das ist ein Rahmen, ein Bedeutungsrahmen, in dem Informationen bewertet werden. Beispielsweise... Ähm, Wirkt es ja wesentlich positiver, obwohl die Aussage genau dieselbe ist, wenn ich jetzt über Deutschland zum Beispiel sage, 93% aller im Arbeitsalter befindlichen Menschen haben einen Job. Das wirkt viel positiver, als wenn ich sage, 7% aller im arbeitsfähigen Alter befindlichen Menschen haben keinen Job, obwohl das genau das gleiche ist von der äh, mathematisch gesehen. Ne? Besser geframed. Aber, <lacht> aber das erste ist eben halt positiver geframed, dass man sagt, oh, 93% Prozent haben einen Job, das ist ja gut. Anstatt, dass man sagt, oh, 7% sind arbeitslos, das ist aber schlecht.
1: Hm, das ist aber hoch. Ne? So, also. genau.
0: Also das ist Repräsentativität und Framing. Und das sind beides Heuristiken. Es gibt aber natürlich noch mehrere. Und äh, wenn ihr euch das im Internet mal anschaut, weil ihr sagt, oh, das ist ja interessant, dann werdet ihr auf jeden Fall noch mehrere finden. Und äh, nun kommen wir von der, von dem Bereich der sozialen Wahrnehmung. In dem Bereich haben wir uns sozialpsychologisch gesehen nämlich eben aufgehalten. Zu dem Bereich der Einstellung. Und da war ja tatsächlich äh, hier mein Nazi-Vergleich gar nicht so schlecht, weil das ja auch eine Einstellung ist, die man hoffentlich nicht haben kann, aber leider ja immer die mehr existent Leute haben. ist. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt tatsächlich als nächstes auch mit dem Begriff der Einstellung, was auch ein sozialpsychologischer Begriff ist. Ähm, und schauen uns erstmal die Struktur von Einstellungen an, wie. Was für einen Einfluss haben denn Einstellungen auch auf uns? Grundsätzlich ist es erstmal so... Um das mal so zu definieren, dass laut der Sozialpsychologie eine Einstellung ein mentaler und neuraler Bereitschaftszustand ist, der durch die Erfahrung strukturiert ist und einen steuernden und oder dynamischen Einfluss auf die Reaktion eines Individuums gegenüber allen Objekten und Situationen hat. So toll klingen Definitionen. Was bedeutet das jetzt tatsächlich in der Praxis? Wir wissen ja... Zumindest aus bestimmten Strömungen der Psychologie, dass wir Menschen so ein bisschen in Reizreaktionsmustern in irgendeiner Art und Weise gefangen sind. Das heißt, ein Reiz strömt von außen auf uns ein und wir antworten auf diesen Reiz mit irgendeiner Emotion. Mit irgendeiner Reaktion. Das kann eine Reaktion in unserem Verhalten sein, beispielsweise. Das kann eine affektive Reaktion sein, also eine Reaktion des Nervensystems, die wir gar nicht so sehr kontrollieren können. Das kann aber auch eine kognitive Reaktion sein, indem wir uns ähm, bestimmte Wahrnehmungsurteile beispielsweise bilden. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass die Einstellungen, die wir so haben, die werden äh, in diesem Reizreaktionsmuster auch interveniert. Variable genannt. Das heißt, unsere Einstellung hat Einfluss darauf, welche Reaktion auf einen Reiz erfolgt.
1: Eingreifend steuern, könnte man sagen. Ja genau,
0: also äh, deswegen intervenierend oder vielleicht könnte man auch moderierend sagen oder so, Ja, ähm, dieses Reizreaktionsmuster, das haben wir Menschen alle, aber, das wisst ihr auch, unterschiedliche Menschen reagieren in derselben Situation durchaus auf unterschiedliche Art und Weise. Und das hat mit den Einstellungen zu tun, die wir so in uns tragen, das ist auch kein bewusster Prozess oder so, das passiert in der Regel unbewusst, aber all unsere, all unser Verhalten, was wir an den Tag legen, all unsere Reaktionen haben auch immer äh, zu tun mit den Einstellungen, die wir so in uns tragen. Das ist so ein bisschen die ja, sozialpsychologische Funktionalität von Einstellungen, will ich mal sagen. Jo, und äh, zu diesen Einstellungen, äh, da gibt es natürlich auch noch verschiedene Theorien, die sich mit dem Thema Einstellung beschäftigen und eine Theorie, die sogenannte Dissonanztheorie, die stellt Noah euch jetzt kurz vor.
1: Genau, die Dissonanztheorie, bzw. auch die kognitive Dissonanz, unter diesem Begriff kennt ihr das vielleicht eher und habt das schon mal gehört, wurde von Leon Festinger damals erkannt. Die Dissonanztheorie verfolgt so die Grundannahme, dass Menschen bestrebt sind, unangenehme Spannungszustände, also hier auch Dissonanz genannt, zu meiden. Und die zum Beispiel entsteht, wenn zwei Kognitionen, also eine Überzeugungen, eine Einstellung oder eine Meinung und so weiter, im Widerspruch zueinander stehen oder wenn Kognition und das Verhalten unvereinbar sind. Menschen wollen nämlich immer ein Gleichgewicht und eine ja, Widerspruchsfreiheit in Glaubens- und Gedankensystemen haben. Und in der Folge versuchen Menschen dann für, einen, für eine bestimmte Entscheidung und oder Verhalten sich zu rechtfertigen, weshalb sie oft ihre Einstellung, ihrem Verhalten anpassen. Und um ja sich anpassen zu können, reduzieren sie damit natürlich diesen Spannungszustand. Ähm. Und zur Reduktion des Spannungszustands besteht daher die Möglichkeit, die eine der beiden Kognitionen zu ändern oder die Kognition in Richtung Verhalten bzw. Änderung des Verhaltens in Richtung der Kognition zu ändern. Ist jetzt ein bisschen verwirrend, deswegen mache ich es mal ein bisschen konkreter an einem Beispiel. Das beste Beispiel für eine kognitive Dissonanz ist nämlich das Rauchen. Raucher haben in der Regel die Einstellung, ich rauche gerne, Na, sonst würden sie ja auch nicht rauchen. Hatte ich im Übrigen damals auch noch, als ich ganz viel Kippe geraucht habe. Fand ich toll, ich rauche gerne. Andererseits vertreten sie dazu die Kognition, hm, ja, Rauchen ist aber auch gesundheitsschädlich. Und das ist ein Widerspruch. Der Widerspruch und die damit verbundene Dissonanz, also dieser Spannungszustand, können Raucher reduzieren, indem sie die Bedeutung der dissonanten, also widersprüchlichen oder spannungszuständlichen Kognition abwerten. Und damit sagen sie zum Beispiel, ja, Rauchen, ich rauche gerne und Rauchen ist gesundheitsschädlich, aber Gesundheit hat in meinem Leben nicht den größten Stellenwert. Oder sie ändern die... Genuss hat einen höheren Stellenwert. Genuss hat einen höheren Stellenwert. Oder sie ändern die dissonanten Kognitionen, indem sie zum Beispiel äußern und die Einstellung vertreten. Ja, also dass Rauchen schädlich ist, das ist ja bisher noch gar nicht so eindeutig bewiesen, ne? Also da können ja auch noch weitere Faktoren Grund für sein, dass man da Krebs bekommt. Und so kann man diesen Spannungszustand innerlich abbauen.
0: Jawohl, jawohl, jawohl. Dann kommen wir zu einem nächsten Bereich der Sozialpsychologie, nämlich der Bereich der Attribution, was ja, äh, einfach, was übersetzt, das denn? ja, was ja einfach übersetzt Ursachenzuschreibung bedeutet. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Theorien und äh, ein paar davon wollen wir euch kurz erläutern. Und ich beginne einfach mal mit der sogenannten Theorie der korrespondierenden Schlussfolgerungen. Äh, sich auch äh, total der Wein an.
1: korrespondiert gut mit dem Käse. <lacht>
0: Letzten Endes ist das äh, recht einfach erklärt. In dieser Theorie geht es letzten Endes darum, dass ähm, ja wir... Menschen, wenn wir eine andere Person in irgendeiner Situation beobachten, halt eher dazu neigen, das, was dort passiert, der Person zuzuschreiben, als der Situation. Einfach aus dem Grund, weil wir die Person für berechenbarer halten als die Situation. Situationen können unglaublich divers sein und äh, Eigenschaften von Menschen halten wir eigentlich für relativ ähm, berechenbar. Deswegen ähm, werden bei der Beobachtung von anderen Menschen halt ähm, Charakteristika höher bewertet als der Einfluss der Situation. Allerdings ist das Interessante daran, dass bei der Erklärung des Eigenen Verhaltens wiederum situative Gegebenheiten bevorzugt werden. Mhm. So, also auch ganz interessant. Dann gibt es eine zweite Theorie zum Thema Attribution, die ist ein bisschen, nein, die ist doch, die ist um einiges komplizierter. Das ist das sogenannte Kovarianzmodell, aber das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil da auch wieder eine Menge tolle Begriffe drin vorkommen, auf jeden Fall. Ähm. Grundlegende Annahme von diesem Kovarianzmodell ist, dass jeder Mensch sozusagen eine Art Detektiv ist, der eben halt versucht, äh, Dingen auf den Grund zu gehen, warum verhalten sich Menschen so äh, in unterschiedlichen Situationen und so weiter. Also, dass wir Menschen Neugier haben, eine Erklärung ja. zu finden. Und ähm, jetzt wird weiterhin angenommen man beobachtet mehrere gegebenheiten in der sich ein bestimmtes verhalten bei menschen halt zeigt und so versuchen wir halt systematisch herauszufinden woran liegt das und jetzt stellen wir uns unbewusst natürlich auch drei verschiedene Fragen, um auf den Grund zu kommen, wie lässt sich jetzt dieses Verhalten des Menschen erklären. Die eine Frage ist, wie haben sich andere Personen in derselben Situation verhalten? Das ist also der Vergleich über die Person hinweg, wird auch der sogenannte Konsensus genannt. Die zweite Frage, die man sich äh, unterbewusst stellt ist, hat diese Person sich schon zu einem anderen Zeitpunkt so verhalten? Das ist also der Vergleich über die Zeit hinweg und der wird Distinktheit genannt. Die dritte Frage, die man sich stellt, ist, hat die Person sich schon gegenüber anderen Dingen oder Personen oder Person in anderen Situationen so verhalten, wie sie sich jetzt verhält? Das ist also ein Vergleich über sogenannte Entitäten hinweg und wird Konsistenz genannt. Und ähm, bei niedrigem Konsensus bei niedriger Distinktheit und hoher Konsistenz, dann kann eine sogenannte internale Attribution vorgenommen werden, das heißt der Grund des Verhaltens liegt in der Person. Bei beliebigem Konsensus, beliebiger Distinktheit und niedriger Konsistenz, da handelt es sich um eine besondere Situation und bei also um äh, eine Ausnahmesituation sozusagen und bei hohem Konsensus, hoher Distinktheit und hoher Konsistenz handelt es sich um eine externe Attribution, da hat also die Situation äh, einen sehr starken Einfluss auf die Person gehabt. Wenn euch das jetzt schwerfällt, viel das nachzuvollziehen aufgrund dieser Erklärung, was ich durchaus verstehen kann, so viele Fremdworte, so viele Fragen, so viele Zusammenhänge, dann guckt einfach mal nach dem Kovarianzmodell von Kelly. Sehr interessant auf jeden Fall. Und äh, Noah macht jetzt äh, mit etwas weiter, was nicht nur interessant sondern auch wichtig ist und jeder von uns eigentlich auch schon kennt, nämlich mit dem fundamentalen Attributionsfehler. Der fundamentale
1: Attributionsfehler hat natürlich auch was mit Ursachenzuschreibung zu tun und geht auch eigentlich ganz fix. Das ist so, yes. wir gehen spazieren, Tobi, du und ich. Ne? Mhm. Und dann sehen wir so kleine, coole Kids. Die laufen im Park draußen mit einer Musikbox rum ja, und spazieren zu ihren Liedern. Und dann denkt man sich natürlich, Alter, was seid ihr für Assis? Und das ist tatsächlich der fundamentale Attributionsfehler, da demjenigen wieder eine Ursache zuzuschreiben, obwohl das gar nicht der Fall ist. Also vielleicht finden die es ja toll, mit ihrer Musikbox einfach spazieren zu gehen und brauchen mhm, diese Motivation. Mhm. Aber wir schlussfolgern wieder daraus, aus unserer Brille, das, sind, das ist wieder asozial. das es kann sich da nur um asoziale handeln.
0: Also besteht der Fehler da drin bei der Beobachtung von anderen, die Ursache für Verhalten immer eher in der Person als in der Situation. Korrekt
1: wissenschaftlich ja. ausgedrückt, Herr Professor. Sehr schön. Und dann
0: haben wir uns ja jetzt auch, wenn das so korrekt und wissenschaftlich war, richtig was verdient und so kleine Päuschen, ne?
1: Genau. Und wir sind wieder in der Late Machado-Playlist, diesmal die zweite Klappe und fragen Tobi direkt mal, was setzt du auf der Playlist?
0: Ja, äh, nahezu, ja, nahezu ein Klassiker, möchte ich fast sagen. Auf jeden Fall schon ein äl älteres Lied von der tollen Künstlerin Nina Hagen. Ich Nina. Das Lied, Du hast den Farbfilm vergessen auf die Playlist. Oh ja,
1: den hast du bestimmt vergessen. Deswegen ist hier gerade alles nur schwarz-weiß. Oder bin ich farbenblind? Wir fragen da einfach mal die Band of Monsters and Men und fragen uns, stehen wir im Eye of the Storm? Das ist nämlich mein Lied. So sind wir auch schon im dritten Teil unserer Sozialpsychologie-Sendung gelandet genau. und stellen uns jetzt tatsächlich mal die Frage, was
0: ist ein sozialer Kontext? Jo, hatten wir ja schon angekündigt, dass wir im dritten Teil der Sendung... Ähm, uns das Individuum im sozialen Kontext mal angucken. Und äh, als erstes Schlagwort nehmen wir, äh, ja, nehmen wir hier den Begriff der Gerechtigkeit auf. Gerechtigkeit hat ja immer irgendwie was mit dem Vergleich zu tun. Und äh, da gibt es erstmal ganz grundlegende Prinzipien, nach denen Gerechtigkeit funktioniert. Das sind ein paar feststehende Begriffe, die ich euch näher bringen werde. Man unterscheidet nämlich in der Sozialpsychologie zwischen der Besitzstandsgerechtigkeit, zwischen der Leistungs- und Beitragsgerechtigkeit und zwischen der Sozialgerechtigkeit. Wobei die Sozialgerechtigkeit sich dann auch nochmal aufteilt, aber dazu gleich mehr. Ich versuche das natürlich immer, wie ihr mich kennt, ganz kurz zu erklären. Die Besitzstandsgerechtigkeit bedeutet eigentlich nichts anderes, dass ähm, wir es als gerecht empfinden, wenn ein einmal erlangter Status gesichert ist. Also, wenn ich so abgesichert bin, dass ich einen Status, den ich einmal erreicht habe, nicht wieder verliere.
1: Ich habe einen Doktortitel, ich kann den nie wieder verlieren.
0: Ja. So. so, so sozusagen. Dann gibt es noch die sogenannte Leistungs- oder Beitragsgerechtigkeit und äh, da geht es darum, dass äh, meine eigenen Leistungen legitimieren sozusagen die, die Ansprüche, die ich habe und ähm, soziale Ungleichheit aufgrund unterschiedlicher Leistungen wird als unvermeidbar angenommen. Also das ist diese Leistungs-Beitragsgerechtigkeit sozusagen, ähm, dass derjenige, der halt viel leistet, der hat sozusagen auch ähm, ja, mehr verdient als derjenige, der weniger leistet. Das ist die Leistungsbeitragsgerechtigkeit. Dann gibt es noch die soziale Gerechtigkeit und die sagt halt ganz grundlegend erstmal aus, dass alle Menschen ein Recht auf einen Anteil am gesellschaftlichen Leben haben. Das sehen wir ja teilweise auch, äh, zumindest in der Theorie, in unserem Sozialstaat, dass man eben halt sagt, so das Arbeitslosengeld, Hartz IV, wie auch immer es jetzt äh, da heißt oder ihr das nennen wollt, äh, muss so sein, dass eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich ist, so wird ja immer argumentiert und das nennt man in der Sozialpsychologie soziale Gerechtigkeit und da gibt es dann noch drei verschiedene Unterformen von der sozialen Gerechtigkeit, es gibt einmal das sogenannte Gleichheitsprinzip, das ist das einfachste Gerechtigkeitsprinzip, was einfach lautet, jeder bekommt dasselbe. Das wäre das Gleichheitsprinzip. Dann gibt es noch die Chancengleichheit. Das heißt, alle haben die gleichen Start, äh, Startbedingungen, um in ihrer Lebenssituation das möglichst, ja, das möglichst positiv gestalten zu können. Und dann gibt es als drittes noch die sogenannte Bedürfnisgerechtigkeit. Das würde bedeuten, dass allen Menschen nach ihren Bedürfnissen gegeben werden soll. Also der, der mehr Bedürfnisse hat, bekommt auch mehr. Und der, der wenige Bedürfnisse hat, bekommt auch weniger. Hauptsache, die Bedürfnisse sind erfüllt. Das sind erstmal so die Grundlagen. Grundprinzipien aus sozialpsychologischer Sicht der Gerechtigkeit. Und dann gibt es noch eine etwas... Ähm größere und auch bekanntere Theorie zum Thema Gerechtigkeit. Das ist nämlich die sogenannte Equity Theory oder Equity Theorie. Und äh, diese Theorie gab letzten Endes überhaupt den entscheidenden Anstoß für die Forschung äh, zum Thema Gerechtigkeit in der Sozialpsychologie. Und ist eine Theorie, die am besten zu diesem Gleichheitsprinzip der Gerechtigkeit passt, über das ich eben schon so ein bisschen gesprochen habe. Und äh, da geht es letzten Endes darum, dass man halt festgestellt hat und auch untersucht hat, dass Personen in sozialen Beziehungen nach fairen Gegenleistungen für ihren Einsatz halt trachten. Und ist das nicht der Fall, ich investiere in eine soziale Beziehung beispielsweise und komme, bekomme nicht genug zurück, so entsteht ein Ungleichgewicht. Und ähm, das wird von dem, der diese Ungerechtigkeit wahrnimmt, mittels unterschiedlicher Reaktionen kann das ausgeglichen werden. Ähm, in der Sozialpsychologie bezeichnet halt diese Theorie einen Ansatz zur Erklärung des Verhaltens in sozialen Beziehungen auf Grundlage von Fairness und Unfairness der Belohnungsverteilung. Also zwei Personen werden dann fair behandelt, wenn das Verhältnis ihrer Belohnung zu ihren Beiträgen gleich ist. Ja, also da sind wir wieder bei dem Punkt, der, der viel leistet, soll eben halt auch viel bekommen. Und unfair wäre es dann, wenn jemand, der wenig leistet, eine höhere Belohnung bekommt als jemand, der viel leistet. Das sind so die Punkte, mit denen sich die Equity-Theorie auseinandergesetzt hat. Dann haben wir als nächsten Themenbereich in dem sozialen Kontext, und da habe ich vorhin ja schon darauf hingewiesen, nämlich die soziale Macht. Hier beschäftigen wir uns also mit dem Machtbegriff und da sagt die Sozialpsychologie, es gibt erstmal unterschiedliche Erscheinungsformen dieser Macht, drei an der Zahl, nämlich die potenzielle und realisierte Macht, die formelle und informelle Macht und die personale und strukturelle Macht. Und die, Poten die potenzielle und realisierte Macht, das ist sozusagen ein, ein Dispositionsbegriff, sage ich mal. Ähm, da wird auch wieder ein Vergleich gemacht aller Ressourcen von Person A im Vergleich zu per Person B. Das ist eine Möglichkeit oder es wird eine Einschätzung äh, der Macht von Person A durch Person B äh, gemacht. Das wäre eine subjektive äh, Perspektive und es geht immer um die Einschätzung äh, der Wahrscheinlichkeit, dass eine Person seine Macht gegenüber einer anderen Person einsetzen wird, deswegen auch potenzielle Macht. Die formelle und informelle Macht, die beruht auf äh, eine bestimmte Festlegung, auf eine Form der Legitimität zum, äh, zum Beispiel durch eine Wahl in der Politik oder durch eine Nachfolgeregelung in einer Firma. Da bekommt also jemand formelle Macht, weil er auf einmal Geschäftsführer ist oder so. Dahingegen ist die informelle Macht meist ungeplant und findet eher so ein bisschen im Verborgenen statt. Und der dritte Bereich ist halt die personale oder strukturelle Macht. Und äh, da geht es teilweise um bestimmte Tätigkeiten oder äußere Gegebenheiten. Also ähm, eine Person... Die Macht über eine andere Person hat, hält zum Beispiel eine Rede. Das wird als personale Macht bezeichnet. Und die Person B, die jetzt diese Rede zuhört, die empfindet das, was dort in der Rede gesagt wird, quasi so als Anweisung, obwohl es gar keine Anweisung ist. Oder äh, strukturelle Macht wäre zum Beispiel der Takt eines Fließbands für den Fließbandarbeiter. Das ist eine strukturelle Macht. Oder die Betätigung von Stechuhren, bürokratische Prozeduren etc. Und äh, Als letzten thematischen Aspekt zu dem Thema soziale Macht, was die Grundlagen angeht, da gibt es eben halt auch noch verschiedene Grundlagen der Macht. Es gibt nämlich die sogenannte Belohnungsmacht. Das ist, wenn eine Person in der Lage ist, eine andere Person für bestimmte Verhaltensweisen zu belohnen. Und äh, daraus folgt fast schon konsequenterweise, dass es auch eine Bestrafungsmacht gibt, wenn eben halt eine Person auch in der Lage ist, eine andere Person zu bestrafen. Dann gibt es ähnlich wie eben gehört die legitime Macht. Das ist eine Positionsmacht, die hoffentlich äh, oder hoffentlich sage ich schon meistens auch abhängig ist von der Akzeptanz dieser Position. Dann gibt es die sogenannte Identifikationsmacht, da geht es um bestimmte Bezugspersonen, Bezugsgruppen oder Rollenmodelle, zu denen ich sozusagen aufschaue, an denen ich mich orientiere, das ist die Identifikationsmacht. Dann gibt es die Expertenmacht, das erleben wir aktuell natürlich auch gerade. einem
1: Professor wird auf jeden genau. Fall viel mehr Vertrauen zu ge, ja, zu beigemessen als beispielsweise jemand, der genauso viele Ahnung hat, aber keinen Professorentitel.
0: Zum Beispiel. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Und äh, dann gibt es auch noch die sogenannte ökologische Macht dass ich äh, ja, durch die Gestaltung der Umwelt auf einmal ein bestimmtes äh, Verhalten herbeiführen kann. Und zu guter Letzt äh, vielleicht das Perfideste von dem Ganzen auf menschlicher Ebene ist die Macht durch Emotionen. Das ist, wenn ich in der Lage bin, durch die Erzeugung und oder Ausbeutung bestimmter Emotionen Macht über andere auszuüben. Das sind also die unterschiedlichen Formen von Macht, die die Sozialpsychologie kennt. Und Noah erzählt euch jetzt erstmal was über das Thema Normkonformität und Abweichung. Ja, die Frage, die wir uns als erstes stellen sollten, ist wohl eher,
1: warum brauchen wir im sozialen Kontext Normen? Und hm. wir brauchen Normen innerhalb unserer Gesellschaft, um einen gewissen ja, Regelstandard aufbauen zu können. Wir sind so viele Menschen, dass wir uns tatsächlich alle sehr chaotisch verhalten könnten und alle sehr individuell verhalten könnten, um unsere eigenen Zwecke befriedigen zu können. Und dahingehend brauchen wir Normen. Und Normen, die nämlich grundlegend dem Zweck, individuelles und manchmal auch, wie gesagt, dieses chaotische Verhalten von Menschen, dieses irrationale Verhalten von Menschen begrenzen zu können, beispielsweise, oder besser gesagt, dafür eine Regel aufstellen zu können, an denen sich Menschen orientieren können. Und dementsprechend habe ich euch erstmal so die vier grundlegenden Funktionen mitgebracht, was Normen überhaupt können. Und Normen können erstmal eine Orientierungsfunktion sein. Sie können als Verankerungspunkt für Verhalten dienen, in Situationen, wo wir uns Unsicherheit finden und uns somit so eine Orientierung geben und uns so ein bisschen Sicherheit geben. Man nennt das auch Orientierungs- und Sicherheitsfunktion. Das Zweite ist die Selektionsfunktion. Hier sorgen Normen dafür, bestimmte Verhaltensweisen zu reduzieren beziehungsweise es auf ein soziales, sinnvolles Verhalten zu reduzieren. Na, also Körperverletzung ist nicht gut, das wird bestraft. Deswegen... Hauen wir auch keine anderen Leute, weil sonst gibt es eine Strafe. Logische Selektion in dem Fall. Ne? Wenn du haust, kriegst du eine Strafe. Zweite, äh, drittes ist die Stabilisierungsfunktion. Hier dient die Norm einer Stabilisierung von Verhaltenserwartungen. Konkret meint das, dass Normen Vertrauen begründen in konsistenten Interaktionsbeziehungen. Also, dass sie etwas untermauern quasi. Und das vierte, und das kennen wir natürlich auch nochmal sehr von unserem gesellschaftlichen Zusammenleben, ist so die Koordinationsfunktion. Also, hier dient sie beispielsweise der Koordination in Interaktionsbeziehungen. Also, wenn jemand redet, müssen wir ruhig sein. Und wenn er dann fertig gesprochen hat, dann antworten wir. Das wäre zum Beispiel so eine implizite Norm, die wir verfolgen und die auch, unser Verhalten einer gewissen Weise koordiniert. Jetzt ist es so, dass man mit Norm konform sein kann und sagen kann, ja, die Regel finde ich gut. Man kann aber auch sagen, äh, nee, da bin ich eher ein bisschen abgeneigt. Die Norm, die finde ich scheiße.
0: Alarm, Alarm, Abweichung, Abweichung.
1: Ja, genau richtig. Da steckt unser Gehirn ein bisschen Alarm. Und Normkonformität tritt genauso wie Normabweichung beziehungsweise Abneigung tritt immer im, ja, im Kontext der sozialen Gruppe auf. Und da kommen wir auch noch mal gleich zu, was konkret eine Gruppe ist, aber wenn wir uns konform verhalten, dann haben wir die Akzeptanz, in dieser Gruppe bleiben zu können. Und wenn wir eine Abneigung gegen bestimmte Gruppennormen haben, dann äh, wird die Gruppe erstmal doof gucken und sich denken: äh, Was ist mit dem denn jetzt los? Alle anderen sind doch damit d'accord, warum er jetzt nicht? Also, der wird auffallen. Das ist nicht gut. Also, Konformität. Der Konformität meint hier tatsächlich auch nur so die die Übereinstimmung einer Person mit Normen ähm, eines gesellschaftlichen oder inhaltlichen oder ethischen Kontextes. Ja? Also ma man soll nicht hauen. Ich glaube, damit sind wir erstmal alle konform, oder? Dass man erstmal redet, bevor man sich hier schlägt. Ja. So, damit werden wir schon mal der Norm konform. Abneigung hingegen ist es so, manchmal können wir Menschen nicht die Einstellung einer Gruppe teilen. Habe ich ja gerade eben auch schon mal gesagt und neigen von dieser Gruppennorm ab. Beispielhaft kann hier jetzt zum Beispiel gesagt werden... Äh, Tiere mit einer Zwille abzuschießen ist vollkommen ist in Ordnung, genau, das ist total lit, sagt die Gruppe, aber ich denke mir so, nee, ist es nicht. Und in dem Fall teile ich nicht die Norm, sondern habe was dagegen, zum Beispiel, ich mag Tiere, wieso sollte ich die verletzen? Ich auch, die schmecken voll gut. <lacht> Ach Tobias, passt jetzt diese innerliche Einstellung nicht mit der Gruppennorm zusammen, dann neigen Menschen häufig dazu, von dieser Norm abzuweichen und... Naja, die Gefahr einzugehen, die Gruppendynamik zu stören und gegebenenfalls auch dann die Gruppe verlassen zu können. Und jetzt ist es halt vielleicht auch nochmal interessant, wenn wir überhaupt über äh, Gruppen
0: reden. Was ist denn eine Gruppe? Wie ja. ist die denn so wohl strukturiert? Im sozialen
1: Kontext ist quasi, könnte man alles als Gruppe ansehen, was mindestens zwei Personen beinhaltet. Man mhm. sagt eigentlich, so eine Gruppe fängt ab drei Leuten an. Na, also das, eine Gruppe meint eine Kooperation zwischen mindestens drei Individuen. In der Regel ist so eine Gruppe zwischen 23 Personen groß. Wenn die größer als 20 ist, sagt man, das ist eine Großgruppe. Ah ja. Genau. So einfach mal für die Einordnung. Und Gruppen verfolgen in der Regel gemeinsame Ziele. Die handeln interdependent, das heißt einfach nur wechselseitig voneinander abhängig. Das ein ich klug scheißer Wort, aber schöner. Na, und kommunizieren miteinander. Man kann aber auch so ein paar charakteristische Merkmale von Gruppen angeben. Das ist zum Beispiel die Existenz über eine zeitliche Dauer. Meistens zum Beispiel über Jahre eine Familie ist auch eine Gruppe und diese Gruppe existiert über eine zeitliche Dauer. Die Gruppenzugehörigkeit und der Gruppenzusammenhalt ist da wichtig, was auch bekannt ist als ein Wir-Gefühl. Aber auch die entwickelten Normen, ähm, an denen Verhaltensweisen ausgerichtet sind, sind da ein entscheidendes Merkmal. Ne? Also zum Beispiel wir in unserer Familie, wir geben uns beim Essen die Hand und sagen, piep, piep, guten Appetit. Das ist eine Norm. Ne? Wir machen einen Tischspruch oder ein Tischgebet, Vor wird nicht gegessen und anhand dessen richten wir unsere Verhaltensweisen aus. Da gibt es aber auch noch weitere und das sind so eher die zwei Aspekte, die ich nennen möchte, die zentral sind. Das ist eine soziale Beziehung, die wir mit Gruppenmitgliedern pflegen und dadurch, dass wir in sozialen Beziehungen sind, beeinflussen wir uns ja auch die ganze Zeit. No, das ist vielleicht nochmal interessant, sich anzugucken. Und als letzten Themenpunkt für heute habe ich euch mitgebracht, die Gruppenleistung. Eine Gruppe erbringt ja auch eine Leistung, das ist klar. No, in der Gruppenarbeit jetzt vor allen Dingen irgendwie mit Entscheidungen oder Problemlöseaufgaben zu tun haben, da werden auf jeden Fall deutliche Leistungen geliefert, würde ich sagen.
0: Ne? Ja, letzten Endes ja auch in allen Bereichen. Ne? Es gibt mhm. ja jetzt zum Beispiel auch die Fußballmannschaft, das genau. ist ja eine Gruppe, die dann ein Spiel macht oder die, die, die Wandergruppe, die Bergsteigergruppe oder irgendwie sowas. Ne? Das sind ja alles Leistungen, die eine Gruppe erbringen kann.
1: Genau, richtig, so. Oder das Ärzte-Team im Schockraum oder die Feuerwehrmannschaft oder der Hundeklub im Park oder so, die erbringen irgendwie individuell eine Gruppenleistung. Wie die jetzt endlich aussieht, ob die hoch oder schwach ist, das muss man dann nochmal herausfinden, aber sie erbringen grundsätzlich erstmal eine Leistung. Und ich will jetzt hier gar nicht irgendwie darauf eingehen, wie man Gruppenleistungen messen kann, sondern... Was, was braucht man für Rahmenbedingungen, um eine gute Gruppenleistung zu erzeugen? Das ist vielleicht für euch nochmal ganz wichtig, wenn ihr beispielsweise irgendwann mal in der Gruppenarbeit, in der Uni seid oder in der Ausbildung oder so, wie ihr es schaffen könnt, einen guten Kontext zu bilden, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit ihr Gruppenleistung ja, effizient erhöhen könnt. Und das erste ist vor allen Dingen eine klare Aufgabe schaffen und diese klare Aufgabe sollte auch mit verbindlichen Zielen verbunden sein. Ein Beispiel hierfür könnte zum Beispiel sein, oh, ein Beispiel könnte hierfür zum Beispiel sein, das ist auch gut. ne? Wow. Ähm, hey, in der Gruppe sollen wir jetzt die Aufgabe lösen und ähm, die, die Aufgabe XY lösen und das verbindliche Ziel ist, hey, wir schaffen das zusammen, jeder muss eine Meinung einbringen. So, das wäre ein, ich sage mal. Paradebeispiel. Ähm, geeignete Arbeitsmittel müssen auch gegeben sein. ist auch ganz wichtig. Ein gemeinsamer Nutzen muss auf jeden Fall verfolgt werden. In der Gruppenarbeit ist das, glaube ich, relativ leicht zu sagen, hey yo, wir kriegen eine gute Note von unserer Lehrerin, wenn wir hier auch ein gutes Plakat beispielsweise erstellen. Ne, da könnte man die geeigneten Arbeitsmittel vielleicht auch nehmen. Ein guter Edding, ein gutes Plakat, eine schöne Farbe vom Plakat und letztendlich halt auch die gemeinsame Aufgabenbearbeitung von diesen geeigneten Aufgaben. Also nicht jeder macht hier irgendwie sein Einzelding, sondern es wird in der Gruppe gemeinsam erarbeitet. So viel dazu. Das sind vielleicht ein paar Rahmenbedingungen, anhand denen ihr euch so orientieren könnt in der nächsten Gruppenarbeit, um eine bessere Gruppenleistung erzielen zu können.
0: Jo. Und um einen Begriff von Noah zu benutzen, wir haben jetzt also in dieser Sendung mal schön durch die Sozialpsychologie geswiped See. und äh, haben mal so ein paar Schlaglichter geworfen auf unterschiedliche Themen. Äh, wir wissen, wie schon fast üblich in unserem Psychologiesendungen, das war jetzt natürlich eine Menge Informationen für euch, äh, aber genau so soll es ja auch sein. Es soll ja günstigstenfalls einfach euer Interesse an diesem Fach wecken und dafür sorgen, dass ihr euch selber damit ein kleines bisschen mehr beschäftigt und um das nicht unnötig in die Länge zu ziehen, verabschiede ich mich an dieser Stelle auch schon mal, bevor Nur euch Tschüss sagt und sagt: nächste Woche sehen wir uns dann wieder und nächste Woche werden wir uns einem mathematischen Problem, einem mathematischen Paradoxon widmen, wenn wir der Frage nachgehen. wenn eine halbe Glatze 300 Haare hat, die Haare hat dann eine ganze Glatze. Bis nächste Woche.
1: Macht's gut. Die Antwort ist 12. und damit verabschiede ich mich auch. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.